0: La llegada de Daniel y sus compañeros a la corte babilónica Está descrita en el primer capítulo del libro de Daniel Esta es la introducción a uno de los libros más fascinantes de la Biblia Hoy haremos una comparación entre este capítulo Y la primera parte del primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 Somos Oscar y Magnolia Bienvenidos al análisis bíblico Comencemos Hemos venido analizando los versículos del capítulo 1 de Daniel en los devocionales matutinos Daniel en 365 días. Allí hemos estudiado su significado literal y su aplicación en nuestras vidas. Encuentra el vínculo de las matutinas en la descripción. En este análisis buscaremos el paralelo que hay entre el libro de Daniel capítulo 1 y la primera parte del primer mensaje angélico que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Creemos que los libros de Daniel y Apocalipsis están unidos en su mensaje profético. Las principales figuras y símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis son explicados en el libro de Daniel. También creemos que el mensaje presente está resumido en el triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, versículos 6 hasta el 12, y que este a su vez está descrito prácticamente en los primeros seis capítulos del libro de Daniel. Pero primero debemos entender quién es el personaje central del libro de Daniel. Se nos habla de un príncipe que abandonó su tierra santa para llegar a una tierra pagana. En él no había mancha, contaba con gracia, era inteligente en toda sabiduría y ciencia. Que recibió un nuevo nombre, que fue seriamente probado en relación con su dieta y que propuso en su corazón que no se contaminaría. Se nos dice que tenía un mejor rostro después del tiempo de la prueba. Se nos dice que Dios le dio entendimiento en visiones y sueños, y que una vez que se presentó delante del rey, no hubo nadie como él, pues fue hallado diez veces mejores que todos los sabios y astrólogos. ¿De quién podría estar hablando? ¿Quién es ese personaje central? Aunque el personaje literal es Daniel, el verdadero y único príncipe que cumple a cabalidad esta descripción es Jesucristo, nuestro Salvador. Leamos en el libro Camino a Cristo, página 88. El Señor Jesús dijo de las escrituras del Antiguo Testamento, Y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí, el Redentor, Aquel en quien se encuentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Leamos el primer mensaje angélico en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los primeros elementos que analizaremos son: Temed a Dios y dadle gloria. Primero, temed a Dios. Este término es utilizado múltiples veces en el Antiguo Testamento con al menos tres significados. El primero refiere a tener miedo. El segundo a estar asombrado, anonadado. Y el tercero habla de reverencia, de honrar y respetar. Nos gustaría leer el pasaje de Éxodo capítulo 20 versículo 20 que nos dará una comparación y un contraste de la primera y la tercera definición. Y dice... Y Moisés respondió al pueblo No temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Aquí encontramos dos de las tres definiciones de la palabra temor. No es meramente un miedo o terror físico hacia Dios el que necesitamos experimentar sino una reverencia o respeto que se verá manifestado en una obediencia motivada por amor Por supuesto, este balance es un don divino Ya que nosotros tenemos la tendencia de irnos a los extremos Por un lado podemos pensar que solo podemos pensar en Dios con miedo, con terror O por el otro lado, que Dios es un Dios de amor Y que no hay consecuencias a nuestras malas acciones El segundo término que vamos a analizar es dadle gloria Debemos comprender cuál es la gloria de Dios cuando Moisés dijo a Dios, muéstrame tu gloria, la respuesta fue que Dios proclamaría el nombre del Señor. Entonces Dios le reveló a Moisés su carácter. En resumen, la gloria de Dios es su nombre, que a su vez es un reflejo o una descripción de su carácter. Dios, al pedirnos que le demos gloria, está pidiendo una gran reforma de nuestra vida. Uno de los mejores versículos prácticos para saber cómo proclamar la gloria de Dios en nuestras vidas se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra dieta y el estilo de vida tienen un papel principal en darle la gloria a Dios. Pero la pregunta podría ser, ¿por qué centrarnos en el apetito? ¿Por qué deberíamos concentrarnos en algo Que parece tan innecesario Para nuestra salvación Como el tema de nuestro alimento Y nuestra salud Consideremos los siguientes casos Encontramos que Adán y Eva Perdieron su hogar Por el apetito en el jardín del Edén Los hijos de Israel Fueron en parte destruidos Debido a su apetito pervertido Y eso lo encontramos en el libro de Números Capítulo 11 versículos 1 hasta el 9 Y luego Después de quejarse tanto, Dios finalmente les dio lo que querían en los versículos 31 al 33. También encontramos que la primera tentación de Jesús en el desierto fue con respecto al apetito. Dios sabía que era importante que su Hijo venciera por nosotros, porque nosotros somos un pueblo cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que se preocupan por las cosas terrenales, de acuerdo a Filipenses 3.19. Y cuarto, en el mensaje solemne de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, vemos que una de las primeras cosas que Dios nos pide es que le demos a Él la gloria incluyendo en nuestro apetito. Como el cuerpo, la mente obtiene su fuerza del alimento que recibe. Ahora, estos dos principios los vemos ejemplificados perfectamente en el primer capítulo de Daniel. Daniel y sus compañeros deciden respetar, honrar a Dios, evitando contaminarse con la dieta del rey. Los otros intentos de manipulación babilónica no los comprometen moralmente, pero sí lo hacía su alimentación. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros hoy en día? Cuando el tema de la marca de la bestia llegue a nuestro mundo, ¿qué vas a hacer si eres adicto a algo como la cafeína? nicotina, drogas de venta libre, drogas ilegales o incluso medicamentos recetados por un médico. Será bastante difícil tomar decisiones claras con nada más que la Biblia como fundamento cuando todo el mundo esté en contra. Hoy es el momento de buscar como Daniel y sus amigos el temor de Jehová y darle a él la gloria. Dios nos ayuda en ese propósito. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos un sueño panorámico. Recuerda suscribirte a los Devocionales Diarios Daniel en 365 días y si este video fue de bendición, ayúdanos a hacerlo más visible. Déjanos sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir nuevos videos todo ha sido producido por el ministerio 147, que Dios te bendiga Amén